0: L'intelligence artificielle, l'IA, a la capacité de relever certains des plus grands défis qui se posent dans le domaine de l'éducation aujourd'hui et de développer des pratiques d'enseignement et d'apprentissage innovantes. Toutefois, ces avancées technologiques rapides, voire ultra rapides, impliquent inévitablement de nombreux risques et défis. Qui de mieux pour parler de l'éducation à l'intelligence artificielle, notamment les aspects éthiques que le professeur en technologie éducative de l'Université de Sherbrooke, Florian Meyer. Bienvenue dans cet épisode. Pédagoscope a la chance de recevoir aujourd'hui le professeur Florian Meyer, professeur en technologie éducative à l'Université de Sherbrooke, au Canada francophone, et il est de passage en Suisse, alors on n'a pas pu s'empêcher de l'inviter. Il a déjà participé à plusieurs épisodes de Pédagoscope. Mais aujourd'hui, on va lui poser des questions autour de l'intelligence artificielle et comment il comprend l'éducation à l'intelligence artificielle. Alors, bonjour Florian.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Contente de vous avoir à nouveau pour les auditeurs et les auditrices de Pédagoscope. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éducation à l'intelligence artificielle finalement
1: en fait, ces jours-ci, enfin, depuis quelques mois, de quelques semaines, on entend parler beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle à cause de l'arrivée de, de, de ChatGPT, qui, euh, qui fait la une un peu partout dans les journaux. Et puis, en fait, on s'inquiète énormément à plusieurs égards de ce que, que ChatGPT peut avoir comme effet sur, euh, justement, l'évaluation en particulier. On a vu des anciens épisodes de Pédagoscope qui parlaient de ça. Mais pour moi, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que ChatGPT s'appuie sur de l'intelligence artificielle et que... Au-delà de ChatGPT lui-même, il y a énormément d'outils qui aujourd'hui déjà utilisent l'intelligence artificielle et, et ça ne date pas d'hier, ça fait longtemps que l'intelligence artificielle est présente dans notre quotidien, dans nos activités, dans nos outils informatiques, nos téléphones. Donc je pense que euh, ChatGPT nous amène peut-être à nous poser la question de quelle est la place de l'intelligence artificielle dans nos vies Comment peut-on en tant que formateur universitaire ou formatrice universitaire éduquer nos étudiants ou les aider à prendre conscience du rôle et de la place de l'intelligence artificielle et plus largement de l'éthique de l'intelligence artificielle dans leur, euh, dans leur vie d'apprenant en fait
0: c'est vrai qu'en tant qu'enseignant on <rire> se sent démunis je l'ai moi-même vécu avec mes étudiants dans un cours d'anglais avancé mm -hmm. euh, qui m'ont produit des, des lettres, des cover letters qui étaient absolument magnifiques et, et qui ont tout à fait volontiers reconnu qu'ils avaient demandé à Chad, GPG, Chad GPT pardon, de produire ça en, en 10 secondes. Et, 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 et donc, j'étais démunie parce que d'une part, les étudiants étaient honnêtes, me l'avouaient, mais d'autre part, ils n'avaient pas vraiment effectué le travail. <rire> Alors, que, que dire dans des situations comme celle-là
1: ben, bon déjà, c'est génial qu'ils aient, qu aient cette honnêteté-là. Et puis, je pense qu'il faut qu'on l'ait à l'égard de nous-mêmes aussi. Aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant. C'est présent. C'est ici. Donc, on, on a le choix. Hein. Soit on se dit ça n'existe pas et on, on persiste. À résister et puis finalement ça n'apportera rien ou alors on est conscient que c'est présent et on l'intègre dans notre manière de, de, de fonctionner euh, mais il ne faudrait pas non plus, et ça c'est ma mise en garde je dirais, ne pas tomber dans l'excès inverse et dire il faut tout miser là-dessus et ne miser que là-dessus pour, euh, pour travailler avec nos, avec nos étudiants. Par contre ce qu'on comprend, c'est que les étudiants qu'on a devant nous, les étudiants, les étudiantes sont des personnes qui vont avoir, à, dans leur vie professionnelle future, leur vie d'adulte future, à composer avec ces outils-là et vont donc, dans leur métier professionnel euh, futur, utiliser ces outils-là. Alors, il faut les éduquer il faut les, les amener à développer les compétences qui leur permettront aussi de s'adapter au futur de ces outils-là qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, quel type de compétences doit-on mobiliser quand on utilise ça À quoi ça fait appel, finalement Comment peut-on utiliser ces outils intelligents de manière efficace, pertinente, contributive, réflexive Où ça se place dans nos actions à nous Qu'est-ce que peut-être ça va euh, amener à remplacer dans les métiers auxquels peut-être on se destine aujourd'hui Et donc, quelles sont les dimensions qui ne seront pas remplacées potentiellement par l'intelligence artificielle sur lesquelles il faut qu'on se développe pour être encore plus compétent à l'avenir Pour moi, c'est là que c'est intéressant.
0: Alors justement, de quelle dimension parle-t-on On se rend bien compte que l'intelligence artificielle, est, elle performe de mieux en mieux puisqu'elle s'entraîne sans arrêt, mais quand même, elle n'arrive pas à dépasser l'intelligence humaine. Alors, où <coughs> est la limite et comment développer ces compétences finalement qui sont propres à l'humain
1: euh, bah déjà, c'est peut-être de prendre du recul et de travailler avec, ses, avec les étudiants. Je dirais. Parce que nous-mêmes, on ne le sait pas exactement. Mais un des premiers, une des premières tâches, je pense, qu'il faudrait que l'on fasse, c'est d'identifier finalement quelle est la place aujourd'hui de l'intelligence artificielle, déjà dans notre vie. Quelle place prend-elle et donc ça, c'est ce travail avec des étudiants. Et si on est dans des filières, par exemple, professionnalisantes, c'est-à-dire dans le métier auquel, dans les métiers auxquels vous vous destinez, où elle est déjà l'intelligence artificielle aujourd'hui Quelles sont les fonctions, les tâches des métiers potentiels vers lesquels vous vous destinez qui pourraient être, qui sont ou qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle Et si on fait un parallèle avec la robotique, par exemple 100 ans de ça, 50 ans, 60 ans, la construction des automobiles était faite majoritairement par des êtres humains. Aujourd'hui, elle est majoritairement robotisée. Est-ce que ça veut dire que l'humain n'est plus utile dans la construction des voitures Non. Par contre, l'humain est utile à d'autres égards, dans d'autres dimensions, à d'autres phases de la production d'une automobile. Et donc c'est ça un peu qu'il faut réfléchir avec eux et se dire bah, finalement les compétences du futur auquel vous, vous devrez sur lesquels vous devrez vous fier pour agir efficacement en tant que professionnel où vont-elles se situer? Et c'est à ça qu'on doit les préparer. Alors si on leur fait faire un travail avec ChatGPT, bon puis que le ChatGPT le fait, bon on se dit peut-être que dans 15 ans on n'aura plus vraiment besoin de le faire puisqu'il y aura un outil qui le fera. Donc peut-être que ce n'est pas là-dessus qu'il faut qu'on développe nos compétences. Par contre, on a peut-être un travail d'analyse à faire. Est-ce que ce que, que, que ChatGPT ou tel autre outil intelligent a produit, est-ce que ça nous sert réellement? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça amène finalement à un produit qui est à la hauteur de ce que l'on souhaiterait faire en tant qu'être humain, qui réfléchit au-delà d'un de, produit pur? Donc, c'est un peu tout ça, en fait. C'est de, de voir le complément à l'intelligence artificielle et où l'intelligence artificielle va être mobilisée, en fait.
0: D'après vous, quels sont les pièges auxquels l'enseignant doit être attentif
1: hmm. Le premier piège, c'est de... De, je vais y réfléchir. Le premier piège, c'est de ne pas considérer que la réponse est immédiate, que l'intelligence artificielle a la réponse à tout, Et c ou, ou de généraliser, en fait. Alors, quand on me dit, ChatGPT aujourd'hui, ça remplace, ça remplace tout, ça peut faire tous les travaux à la place des étudiants. C'est un peu simpliste. À l'inverse, quand on me dit, ChatGPT aujourd'hui, ce n'est pas, pas encore très, très efficace, il fait encore beaucoup d'erreurs. Certes, mais il va évoluer. Donc, le, 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 le danger, c'est de simplifier et c'est de tout mettre dans un même moule, je dirais, en fait, tout simplement. Donc, le premier, le premier danger, il est celui-là. Le deuxième danger, c'est euh, de ne pas y réfléchir et de faire semblant que ça n'existe pas. Et donc, moi, j'aime beaucoup que vos étudiants aient dit ben, « en fait, on a utilisé ChatGPT ». Ben, tant mieux, parce que ça en fait partie. Donc, travaillons à partir de ça. Composons avec. Faisons pas semblant que ça n'existe pas. Faisons pas semblant que ChatGPT ne pourra pas répondre. Puis, encore une fois, on mentionne ChatGPT, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres outils. Hein. On a juste à penser à Google Maps, par exemple, qui nous permet de nous déplacer. Est-ce qu'on est des conducteurs moins aguerris parce qu'on utilise Google Maps Non. Par contre, on a plein de choses, encore là une fois aussi, sur lesquelles on peut travailler. L'optimisation, la réflexion, l'attention qu'on donne quand on conduit, les risques de la conduite avec un outil comme Google Maps. Bon, Là, c'est des illustrations un peu variables, mais ça démontre qu'il faut faire avec. Aujourd'hui, on compose avec ça, donc on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ce serait le, le, le deuxième piège à éviter. Et puis... Le troisième piège, mais ce n'est pas vraiment un piège, c'est plutôt une mise en garde, ce serait de dire, mais quel est le rôle éthique de l'intelligence artificielle et de l'usage de l'intelligence artificielle que l'on fait Et euh, par exemple, une des fragilités aujourd'hui de Chad qui est reconnue et qui va être euh, corrigée très rapidement, j'en suis convaincu, c'est par exemple le fait que toutes, les, éléments qui, tout, toutes les, les phrases qui sont produites ne font jamais référence à l'auteur principal. Ça, éthiquement, on ne peut pas l'accepter. On veut rendre crédit à qui a produit quoi. Et donc, ça, c'est un élément d'éducation auquel il faut aussi sensibiliser les étudiants. C'est très bien d'utiliser ChatGPT. On a eu le même problème avec Wikipédia à une époque. Quand Wikipédia est arrivée, tout le monde a dit oh, « Mon Dieu, ça va révolutionner l'apprentissage. Wikipédia va avoir toutes les réponses. » C'est la même chose avec ChatGPT. ChatGPT n'a pas toutes les réponses et ChatGPT parfois, va mobiliser des auteurs et des textes qui, peut-être, ne correspondent pas à ce qu'on voudrait dire ou qui ne correspondent pas à nos épistémologies ou à nos fondements. Mais si on ne sait pas de qui ça provient, on manque quelque chose d'important. Donc ça, c'est une mise en garde, danger, c'est de faire attention à penser à ce qui est en arrière d'un point de vue éthique. Euh, un autre exemple que j'aime bien citer... Pour la dimension éthique, c'est euh, ce fameux outil qui nous permettait de nous mettre une vi un visage. On prenait notre photo. Puis de cette photo, on nous transformait euh, notre, euh, notre visage selon les cinq plus grands peintres euh, du 21e siècle, par exemple, ou des choses comme ça. Ben, il y a plusieurs enjeux éthiques dont on n'a pas forcément conscience ici. Et à ça, il faut qu'on s'éduque. Alors, c'est très amusant de faire ça. C'est super chouette. Mais est-ce que le droit à l'utilisation de de l'art lui-même, ou en tout cas de la technique artistique de tel ou tel artiste a été respecté. Où va être positionnée l'image que l'on donne À qui donne-t-on les droits de cette image-là Comment va être utilisée cette image-là Sait-on, en fait, comment fonctionne l'intelligence artificielle en arrière de ça Qu'est-ce qu'elle fait Elle prend toutes ces images, elle les traite, puis après, elle va reprendre votre image, puis l'adapter. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est que toute l'information qu'elle a sur votre image, elle peut être réutilisée à d'autres fins. Et donc aujourd'hui, la reconnaissance faciale dans la rue, elle se fait très facilement. Quel est l'impact éthique de l'utilisation d'une image de ce type-là Quelle est la répercussion sur la vie individuelle de chaque personne Donc, je ne pense pas que ce soit nécessairement mauvais, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce que ça a un comme implication à d'autres égards. Donc, comprendre aussi le fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est comprendre les risques et les dangers qui sont liés d'un point de vue éthique, d'un point de vue euh, en fait euh, droit personnel, droits humains en arrière de l'intelligence artificielle.
0: Mais les enseignants du supérieur ne sont pas forcément formés Exactement. à ce type d'éducation-là. Alors que, quels conseils on pourrait leur donner euh, ceux qui nous écouteraient et qui se diraient mais par où je vais commencer <rire> que, Comment on peut les aider concrètement
1: ben pour moi, la clé, elle est toujours la même. C'est le développement professionnel, c'est se, se former, s'informer. C'est pour ça que je parlais de danger tout à l'heure, mais ne pas tomber dans la réponse facile. Ne pas, euh, ne pas tomber surtout dans la réponse hégémonique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un courant, une inquiétude parfaitement légitime que tout est mauvais, que tout est bon ou que tout est dangereux. Il faut réfléchir, il faut se documenter, il faut discuter. Et moi, je pense que... On est à une phase aussi de nos sociétés où les étudiants ont beaucoup de choses à nous apporter. Et je pense que ce serait vraiment très intéressant d'avoir ces discussions avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça a comme impact? Par où on va? Ils ont la capacité de réfléchir à toutes ces questions-là. Il faut juste leur donner l'espace de le faire. Et si nous, on n'a pas tout, tout, tous les outils, ben, peut-être qu'on peut les construire avec nos étudiants. C'est une autre manière de faire que je trouve aussi extrêmement riche. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, si on se dit, tiens, on forme, on est en enseignement supérieur et on est dans une filière, mettons, en ingénierie, les futurs génies, ingénieurs qu'on va avoir devant nous, ils ont une réflexion sur les outils d'intelligence artificielle. Ce sont eux qui vont manipuler ça par après. Peut-être peut-on construire avec eux une réflexion, la bâtir ensemble, si on n'a pas toutes les réponses.
0: Alors justement, il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent de plus en plus Pédagoscope. Mm -hmm. Et à ceux qui nous écoutent en ce moment, est-ce que vous auriez aussi quelques pistes à donner pour euh, les aider à amener leurs enseignants à, à finalement collaborer dans, dans cette dimension-là
1: ben, Je pense que vous avez dit le mot clé, collaborer. C'est-à-dire que pour moi, les étudiants, je vous invite, je m'adresse à vous directement, à voir vos, vos enseignants comme, comme des collaborateurs pas comme des sources infinies de connaissances pures et, et, et définies, déterminées pour toujours, mais plutôt comme des collaborateurs qui ont un savoir d'expérience, un savoir scientifique, un savoir professionnel euh, très avancé, dont vous pouvez évidemment vous nourrir, mais vous pouvez construire avec eux aussi et voyez-les comme des collaborateurs parce qu'on euh, a l'impression qu'ils sont juste là pour nous sanctionner ou pour sanctionner en fait les, les résultats de nos travaux. Non, avant tout, les, <rire> vos enseignants sont là pour vous aider à apprendre, pour vous aider à aller plus loin, pour être encore plus compétents. Donc s'il y a des choses qui apparaissent qui vous semblent questionnantes... Il faut aller les voir. Il faut discuter avec eux. Comment on peut utiliser ChatGPT intelligemment? Comment on peut utiliser tel outil intelligemment? Qu'est-ce qui va se passer dans mon métier plus tard si tel outil arrive dans ce métier-là? Peut-être que votre prof n'y aura pas pensé. mais Peut-être que ça va l'intéresser qu'on y réfléchisse tous ensemble. En fait.
0: Le temps passe vite en votre compagnie, Florian. <rire> alors, on arrive déjà au mot de la fin. C'est fou. <rire> ça va tellement vite. <rire> Trop vite. <rire> euh,
1: ben, le mot de la fin, moi, je pense que c'est de considérer que l'intelligence artificielle, ça fait partie de notre avenir. Donc, euh, travaillons avec, comprenons-la intelligemment, justement. Euh, ne soyons pas effrayés par ce qu'elle apporte, parce qu'elle apporte des choses extraordinaires, mais il faut être éclairé sur ce qu'elle apporte et sur ce que nous, on, pouvons, on va pouvoir faire avec par la suite. Enfin, Merci beaucoup. <rire> Merci Florian. Merci beaucoup.